0: Wenn uns etwas Schlimmes passiert, wenn wir beispielsweise einen Autounfall erleben, kann uns dieses Ereignis noch lange begleiten und sich zum Beispiel in Ängsten oder in unseren Träumen äußern. Häufig hilft es, wenn wir damit nicht alleine sind, wenn wir Menschen und Ressourcen um uns haben, die uns ein Gefühl von Sicherheit geben und einen Raum, in dem wir von dieser seelischen Verletzung heilen können. Manchmal kann ja auch professionelle Hilfe wie eine Psychotherapie gut sein. Wenn es gut läuft, gelingt es uns irgendwann, das Ereignis zu verarbeiten. Das heißt, dass wir es akzeptieren und damit umgehen können, dass es passiert ist. Und auch, wenn das Geschehen ja nicht ungeschehen gemacht werden kann und sicherlich auch nicht spurlos an uns vorbeigeht, können wir dann doch mit unserem Leben weitermachen. Es gibt allerdings auch Ereignisse, die uns widerfahren können, die so überwältigend sind, dass es uns nicht gelingt, diese zu verarbeiten. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Heute geht es um psychische Traumata. Und damit... Hoch erfreut euch wieder hier zu haben, zur sechsten Folge unseres psychodynamischen Podcastes, heute zum Thema psychische Traumata. Und damit sind wir auch schon beim zentralen Begriff der heutigen Folge, Trauma. Das bedeutet Wunde und kommt aus dem Griechischen und meint im psychotherapeutischen Sprachgebrauch ein Erlebnis, welches wir nicht bewältigen können weil es unsere psychische Stabilität sowie unsere Schutzmechanismen durchdringt, uns ohnmächtig macht und uns emotional überflutet. In der Psychotherapie wird dabei unterschieden zwischen Trauma und Traumafolge oder Traumafolgestörung. Die bekannteste Traumafolgestörung ist sicherlich die posttraumatische Belastungsstörung. In der Behandlung geht es meist erst um die Bearbeitung der Traumafolgen, bevor es um die Aufarbeitung des Traumas an sich gehen kann. Dazu aber später mehr. Zunächst ist es wichtig zu unterscheiden, in welcher Lebensphase uns die potenziell traumatische Situation ereilt und welche schützenden Faktoren wir zu diesem Zeitpunkt haben. Traumatisierungen in den frühen Lebensjahren sind oft besonders tiefgreifend da noch keine oder nur wenige psychische Mechanismen vorhanden sind, um ein derartiges Ereignis einzuordnen und zu verarbeiten. Dabei muss es sich gar nicht um schlimme Gewalterfahrung, Kriegserlebnisse oder sexuellen Missbrauch handeln, auch wenn dies leider die häufigsten Ursachen für Traumatisierung sind. Auch Mobbingerlebnisse, langes Verlassensein oder selbst Zahnarztbesuche können traumatisch sein, vor allem für kinder die ja auf die bindung an die eltern angewiesen sind kann zum beispiel eine unfreiwillige trennung von diesen sei es bewusste vernachlässigung oder ein verlorengehen in der öffentlichkeit sich als trauma in der persönlichkeit niederschlagen zentral ist das eben schon erwähnte gefühl der ohnmacht und der überflutung es passiert etwas schlimmes was nicht ausgehalten werden kann und wir sind außerstande uns zu schützen Gerade Kinder sind wie gesagt auf den Schutz ihrer Bezugsperson angewiesen und in ihrer Entwicklung ja noch ganz am Anfang. Umso schlimmer, wenn die Ursache des Traumas dann aus dem Umfeld stammt, was eigentlich sicher sein sollte. Traumatische Erfahrungen graben sich als tiefe Narben in die Persönlichkeit ein und können neben der genannten posttraumatischen Belastungsstörung unter anderem zu Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Beziehungsstörungen und sozialen Ängsten führen. Natürlich können aber auch Erwachsene traumatisiert werden, denken wir nur an Soldaten, die von Kriegsschauplätzen zurückkommen. Je reifer eine Person jedoch entwickelt ist und je mehr schützende Faktoren wie zum Beispiel stabile Beziehungen vorhanden sind, desto besser ist diese Person häufig in der Lage, sich wieder zu erholen. Außerdem ist wichtig, wie oft die traumatisierende Situation stattfindet. Sich wiederholende traumatische Ereignisse sind in der Regel noch gravierender als einmalige Erlebnisse. Hier sprechen wir auch von komplexen Traumatisierungen. Zudem sind Traumata durch andere Menschen häufig ebenfalls schwerwiegender als durch andere Ereignisse wie zum Beispiel ein Erdbeben. Aber wie ist es nun in den Fällen, wo es nicht gelingt, sich wieder zu erholen? Bleibt der Mensch unversorgt und ungeschützt, sieht er sich mit einer überwältigenden Situation konfrontiert, die nicht verarbeitet werden kann und die es aber dennoch muss. Häufig greifen Opfer von zum Beispiel sexuellen Übergriffen unbewusst auf frühe Abwehrmechanismen wie die sogenannte Dissoziation zurück. Das bedeutet, dass wenn weder Kampf noch Flucht möglich sind, sich der Mensch zum Schutz in sich selbst zurückzieht und dabei äußerlich oft erstarrt. Die Gedanken und Gefühle werden dabei vom Körper abgespalten. Die Person ist zwar noch anwesend, fühlt aber nichts mehr. Das passiert unbewusst und automatisch. Hier geht es einfach nur darum zu überleben und sich nicht nur vor körperlichen Schmerzen, sondern auch vor emotionaler Überflutung zu schützen. Hält diese Person nun keine Hilfe oder wiederholt sich diese Erfahrung, kann sich der Mechanismus der Dissoziation generalisieren und zur allgemeinen unbewussten Bewältigungsstrategie werden. Dann kann es sein, dass diese Person auch noch viel später vielleicht sogar ihr ganzes Leben, dissoziative Zustände erlebt, was wiederum zu neuen gefährlichen Situationen führen kann. Wenn zum Beispiel im Straßenverkehr mit einem Mal die Kontrolle über den eigenen Körper und die eigene Wahrnehmung verloren geht, oder sich jemand plötzlich an einem ganz anderen Ort wiederfindet, ohne zu wissen, wie er oder sie dorthin gelangt ist. Bei der Dissoziation kommt es also zu Abspaltungsprozessen. Dies kann manchmal auch bedeuten, dass das gesamte traumatische Erlebnis abgespalten, also dissoziiert wird, sodass es gar nicht mehr erinnert werden kann. Das ist vor allem bei Kindern der Fall, die wiederholt Opfer von Übergriffen wurden und keinen Schutz erfahren haben. In noch schlimmeren Fällen können auch ganze Persönlichkeitsanteile abgespalten werden, wodurch sich dann eine sogenannte dissoziative Persönlichkeitsstörung entwickeln kann. Es handelt sich hierbei also um einen partiellen Ich-Zerfall, durch den verschiedene, nicht miteinander verbundene Ich-Zustände entstehen. Das Thema der Dissoziation würde sicherlich alleine eine ganze Folge füllen. Und vielleicht beschäftigen wir uns auch noch in einer der kommenden Episoden damit. Eine andere Folge von Traumatisierung kann die eben schon angesprochene posttraumatische Belastungsstörung sein. Welche sich durch wiederholtes Erleben des Traumas in sich aufträgenden Erinnerungen, sogenannten Flashbacks, oder in Träumen und Albträumen äußert, sowie häufig durch ein andauerndes Gefühl von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit. Ferner finden sich oft Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit, sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von Übererregtheit, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depressionen sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sowie Konsum von Drogen, Medikamenten und Medien zur Selbstberuhigung sind nicht selten. Es lässt sich unterscheiden zwischen einer akuten posttraumatischen Belastungsstörung sowie einer chronifizierten. Die akute posttraumatische Belastungsstörung könnte nach einem Unfall auftreten und die Person derart überfluten, dass das Ich der Person sich per Dissoziation schützt und innerlich jeden Kontakt zu dem Erleben abspaltet. Nachdem der akute Schock abgeflaut ist und wenn im Idealfall Hilfe zur Stelle ist, kann die Psyche dann damit beginnen, das Geschehen zu integrieren, ihm gegebenenfalls einen Sinn geben und es mit dem Umfeld zu teilen. Dadurch erhalten die Gefühle Raum und Trauer, Wut, aber auch Erleichterung und ähnliches dürfen zugelassen werden. Dadurch kann wiederum ein Heilungsprozess beginnen und das Trauma wird verarbeitet bzw. die posttraumatische Belastungsstörung verschwindet. Es gibt auch Fälle, in denen das Erlebte abgespalten bleibt. Dadurch kann die Person zwar oft noch einigermaßen funktionieren, aber das Trauma bleibt präsent und kann nicht integriert werden. Dies kann zur Entwicklung der eben genannten Symptome führen. Das Trauma verfestigt sich und die posttraumatische Belastungsstörung wird chronisch. Psychodynamisch bewirkt ein Trauma also ein inneres Chaos, sowie einen Zusammenbruch der psychischen Abwehrfunktionen. Im Falle von Traumafolgestörung wird die Traumatisierung in die weitere Persönlichkeitsentwicklung eingebaut, wie wir eben gehört haben. Das heißt, sie bewirkt, dass das traumatische Erleben selbst dissoziiert und wie in einer Kapsel von der übrigen Persönlichkeit getrennt gehalten wird. Es nimmt an der weiteren Entwicklung nicht teil, um vor erneuter Überflutung durch Erinnerung zu schützen. Dadurch kann aber auch keine Nachreifung, keine Versorgung der Wunde bzw. der frühen verletzten Persönlichkeitsanteil erfolgen. Für diesen abgespaltenen Teil der Persönlichkeit ist das Trauma immer noch schreckliche Gegenwart. Außerdem besteht die Gefahr des Triggerns, dieser unverarbeiteten Erinnerung und damit einer sekundären Überflutung der Persönlichkeit. Es kann also zu einem Wiedererleben des Traumas kommen. Psychodynamisch ist gerade bei Menschen, die als Kinder durch die eigenen Bezugspersonen traumatisiert wurden, oft der Aspekt der Schuld ein wichtiges Thema. Kinder, die zum Beispiel sexuelle Übergriffe erlebt haben, können dies noch nicht wie wir Erwachsenen einordnen und zum Beispiel die Verantwortung dafür beim Täter sehen. Häufig geben sie sich selbst die Schuld. Zum einen, weil sie ja von Anfang an auf das Sichern der Bindung an die wichtigen Bezugspersonen quasi programmiert sind und diese deshalb unbewusst vor zum Beispiel eigener Aggression schützen und zum anderen, weil sie, wie gesagt, kognitiv meist nicht in der Lage sind, etwas derart Schreckliches zu verstehen, geschweige denn die Akzeptanz, dass die Person, bei der es sicher sein sollte, solch Gräueltaten vollbringt. Hinzu kommt, dass häufig keine Hilfe aus dem Umfeld kommt, das Geschehen totgeschwiegen und verleugnet wird, oder noch schlimmer, auch hier aktiv die Schuld auf das Opfer geschoben wird. Dadurch erfolgt auch keine Einordnung und keine Korrektur am eigenen Erleben, dass hier etwas Unrechtes geschehen ist, selbst wenn dies entwicklungsmäßig schon möglich wäre. Gut und Böse, Nähe und Gewalt werden vermischt. Es entsteht eine innere Unklarheit darüber, was das eigene Empfinden angeht. Wir könnten auch sagen, dass der innere Kompass nicht mehr funktioniert. Es entstehen Menschen, die zum Beispiel im Beziehungsleben nicht zwischen guten und schlechten Partnern trennen können und immer wieder bei übergriffigen, unerreichbaren oder gewalttätigen Menschen Bindung suchen. Dies ist übrigens auch Grundlage für die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wie gehen wir nun psychotherapeutisch damit um? Die Darstellung der einzelnen Schritte einer spezialisierten Traumatherapie würde den Rahmen dieser Folge sprengen, zumal es verschiedene Techniken und Herangehensweisen gibt, aber wir wollen uns zumindest einen groben Ablauf anschauen. Hier wird schon deutlich, dass der Umgang mit Traumata viel Erfahrung auf Seiten der Therapeutinnen benötigt allen Ansätzen gemein ist, dass die Arbeit an Traumata viel Zeit und ein behutsames Vorgehen braucht. Dies kann auch im Rahmen einer Psychoanalyse geschehen, hier dann aber im modifizierten Setting, welches mehr Verankerung in der Gegenwart bietet und welches wir in Folge 2 bereits besprochen haben. Häufig wird die ambulante Behandlung um eine stationäre Behandlung ergänzt, da diese nochmal andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein multimodales Herangehen an das Thema ermöglicht, also sowohl beispielsweise Gesprächsgruppen, Körper- und Bewegungstherapien und Kunsttherapie. Das ist überaus sinnvoll, da sich Traumata immer auch körperlich niederschlagen in der Traumatherapie sagt man, vor allem bei Opfern sexueller Übergriffe, dass der Körper der Ort der Traumatisierung ist. Für die stationäre Arbeit spricht außerdem, dass der Kontakt zu mitfühlenden Menschen in der Patientengruppe vielen Leuten, wenn auch nicht allen, gut tut. Zunächst einmal ist aber die eben getroffene Unterscheidung zwischen Trauma und Traumafolge wichtig, da Traumafolgen oft eigene Symptome und Störungsbilder mit sich bringen können, welche zunächst im Vordergrund stehen und oftmals überhaupt erst der Grund sind, weshalb Menschen eine Psychotherapie aufsuchen. Manchmal sind traumatische Erlebnisse so abgespalten von der Persönlichkeit, dass Erinnerungslücken bestehen oder sogar das ganze Ereignis wie vergessen scheint. Dennoch bestehen die eben genannten Symptome. Die Vergangenheit wurde ja nicht wirklich ungeschehen gemacht. Und so kann es sein, dass zum Beispiel jemand aufgrund von wiederkehrenden Beziehungsproblemen oder Depressionen in die Psychotherapie kommt und zu Beginn gar nicht klar ist, dass es sich um eine Traumafolgestörung handelt. Besteht irgendwann der Verdacht auf ein Trauma, kann diesem behutsam nachgegangen werden. Es ist allerdings oftmals nicht nötig, an dem traumatischen Erleben direkt zu arbeiten, um die Traumafolgestörung zu bearbeiten. Die Arbeit hier kann oft so aussehen, wie wir sie in den vorherigen Folgen besprochen haben. Ich verweise vor allem auf die Folgen zur therapeutischen Beziehung und zur Übertragung und Gegenübertragung. In den allermeisten Fällen ist zudem die Voraussetzung für die Bearbeitung traumatischer Erlebnisse, dass die Traumafolgen ausreichend verstanden und soweit bearbeitet wurden, dass sowohl genügend innere als auch äußere Sicherheit besteht. Deshalb werden Traumafolgestörungen in den allermeisten Fällen vor dem eigentlichen Trauma bearbeitet. Zum Thema Sicherheit gehört nicht nur, dass im Rahmen der Psychotherapie ein sicherer Raum mit einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung geschaffen wird, in der verletzte Persönlichkeitsanteile bzw. innere Wunden versorgt werden können, sondern auch, dass außerhalb der Therapie genügend Sicherheit besteht. Dies ist zum Beispiel dann nicht der Fall, wenn in Fällen von gewalttätigen Übergriffen noch Täterkontakt besteht. Beispielsweise könnte dies der Fall sein bei einer Patientin, die als Kind sexuellen Missbrauch und Gewalt erleben musste und nun auch im Erwachsenenalter scheinbar nur Partner findet, bei welchen sich Ähnliches wiederholt. Dadurch entstehen nicht nur immer wieder neue traumatische Momente, wir sagen auch Retraumatisierung, sondern es verfestigen sich auch Dynamiken und Überzeugungen, die eine Veränderung schwieriger machen. Es ist weder möglich noch ratsam zu probieren, traumatische Erfahrungen zu bearbeiten, wenn dies der Fall ist, also weil noch Täterkontakt besteht. Häufig sind die Täter dabei wichtige Personen für den jeweiligen Menschen. Und wie soll er oder sie mit dieser Person zusammen sein und gleichzeitig anerkennen, was diese Person ihnen antut? Psychodynamisch gilt es hier zunächst zu verstehen, was sich in der jeweiligen Beziehung ausdrückt und dies zu würdigen. Gleichzeitig aber auch die Folgen der Beziehung besprechbar zu machen. Viele traumaspezifische Psychotherapien teilen die Arbeit in drei Phasen ein. Die Phase der Stabilisierung, die der Konfrontation und die der Integration. Grob zusammenfassend geht die Arbeit an den Traumafolgestörungen mit der ersten Phase der eigentlichen Arbeit an den traumatischen Erlebnissen einher. Das heißt, in der Stabilisierungsphase geht es darum, dass der erwachsene Persönlichkeitsanteil, also das Ich des Patienten, gestärkt wird und dass die verletzten Anteile versorgt werden. Häufig bedarf diese Phase die meiste Zeit und das Erarbeitete wird konstant in den folgenden Phasen weiter beachtet und genutzt. Die Phasen sind in der Praxis also oft nicht so deutlich voneinander getrennt, wie es jetzt hier klingt. Manchmal genügt das, was in der Stabilisierungsphase stattfindet, also die Arbeit an den Folgen der Traumatisierung und die Stärkung des Ichs eines Menschen bereits. Wichtig ist, dass der oder die Patientin versteht, warum er oder sie sich verhält, wie er oder sie es eben tut. Nicht jedes Mal müssen traumatische Erlebnisse vertieft angegangen werden. Die Entscheidung hierüber liegt einzig und allein bei der jeweiligen Person. Wir alle haben das Recht, uns auch nicht mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Zudem kann es sich hier auch um eine reife Entscheidung zum bewussten Selbstschutz handeln. Manchmal brauchen Patientinnen, die gelernt haben, sich um die eigenen inneren Anteile gut zu kümmern, auch schlicht keine Traumakonfrontation mehr. In Fällen, wo dies nicht genügt, wie zum Beispiel meist bei komplexen Traumafolgestörungen, wird als zweite Phase die Konfrontation vorbereitet. In dieser Phase wird der oder die Patientin schrittweise dabei begleitet, sich mit vorher genau abgegrenzten traumatischen Situationen auseinanderzusetzen, diese in der Vorstellung zu verändern und die eigenen verletzten Anteile, man könnte auch sagen, das eigene innere Kind von damals, aus der Situation herauszunehmen und an einen sicheren Ort zu bringen. Die Situation wird zu einem klar definierten, guten Ende geführt, also abgeschlossen. Das ist ganz wichtig, denn für dieses innere Kind ist die Vergangenheit oft noch Gegenwart, die Situation also noch nicht abgeschlossen. Dies wäre eine Herangehensweise nach dem Vorbild der Ego-State-Arbeit. Aber egal, welcher Therapieschule man hier folgt, letztlich geht es darum, durch den Aufbau von Sicherheit im Hier und Jetzt die Möglichkeit zu schaffen, die schlimmen Momente von früher zu betrachten und aushaltbar zu machen, damit diese betrauert werden können und nicht länger abgespalten sein müssen. Wenn wir etwas betrauern können, verarbeiten wir es damit und können es irgendwann auch loslassen. Dadurch können die traumatischen Erlebnisse zu dem werden, was sie ohnehin schon sind, Vergangenheit. Wie kann dabei damit umgegangen werden, wenn das Schmerzliche immer wieder durch Dissoziation der Betrachtung entrissen wird? Dissoziation und Fragmentierung der Persönlichkeit lassen sich am ehesten durch eine gezielte Auseinandersetzung damit aufheben, die Verhalten, Gefühle, Körpererleben und Gedanken mit einbezieht. Techniken zur Selbstachtsamkeit, bei denen es darum geht, sich bewusst im Hier und Jetzt wahrzunehmen und den Kontakt zur Gegenwart nicht zu verlieren, sowie Techniken zur bewussten Distanzierung, wie die Beobachtertechnik, bei der wir uns vorstellen, dass das Geschehene aus sicherer Entfernung betrachtet wird, die Betonung liegt hier auf dem Wort sicher, wir können helfen, das eigene Erleben zu steuern. Die Dissoziation soll bewusst gemacht werden, damit sie beherrschbar wird, wobei es gar nicht darum geht, dass die Dissoziation nie wieder vorkommt, sondern eben darum, dass ein Umgang damit möglich wird. Letztlich ist dies Teil der Versorgung der frühen verletzten Anteile, in dem Sinne, dass es darum geht, handlungsfähig statt hilflos zu werden. In der dritten Phase, der Integrationsphase, geht es um die Akzeptanz der nicht mehr rückgängig zu machenden Erlebnisse, den Aufbau neuer Lebensperspektiven sowie Ressourcen und der Rückfallvorbeugung. Auch geht es weiterhin darum, viel Trost zu spenden und die Integration des Erlebten auch nach der Konfrontationsphase zu fördern. Ich-stärkende Fragen wie wer will ich sein oder wie will ich leben treten mehr in den Fokus und es geht zunehmend darum, eine Vision von sich selbst zu entwickeln. Mit anderen Worten geht es um den bewussten Umgang mit Gegenwart und Zukunft, da Ziel von Traumaarbeit immer ist, sich von der Vergangenheit zu lösen. Ein bekanntes Beispiel für psychodynamische Traumatherapieansätze ist die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie nach Luise Redemann, welche multimodal unter anderem Ansätze aus Psychoanalyse, Ego-State-Arbeit, Achtsamkeit und Ressourcenorientierung verbindet. Zusammenfassend können wir also sagen, dass das Ziel von Traumatherapie ist, dass die schlimmen Erlebnisse Vergangenheit werden dürfen, damit die erwachsene Person von heute sich gut um sich selbst kümmern und ein vitales Leben führen kann. Dafür muss das Erlebte betrauert und die verletzten Persönlichkeitsanteile versorgt sowie in ihren Leistungen und Gefühlen anerkannt werden. Die Ohnmacht wird durch die Bearbeitung im sicheren Raum der Therapie umgekehrt und es kann langsam eine Überzeugung von Selbstwirksamkeit entstehen. Dabei handelt es sich beim Thema Traumata um eines der wichtigsten in der Psychotherapie. Es gehört zusammen mit zum Beispiel der Anpassungsstörung zu den sogenannten reaktiven Störungen, welche wiederum zusammen mit der Erfassung von Strukturniveau und Konfliktpathologie zu den wichtigsten psychodynamischen Diagnosepunkten zählt. Darüber haben wir in den letzten zwei Folgen etwas gehört. Das ist so natürlich nur eine grobe Einordnung, da es hier durchaus noch weitere Aspekte wie den der Psychosomatosen gibt. Generell konnte heute sowieso nicht alles zu dem Thema Traumata gesagt werden, so fanden zum Beispiel genderspezifische Aspekte oder die Arbeit mit Täter keinen Platz. Hierbei wollen wir es aber auch erstmal belassen und gegebenenfalls an einer anderen Stelle nochmal auf spezifische Punkte eingehen. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und dafür, dass ihr dabei wart, hier noch einmal im alten Jahr, in 2023. Oder je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Ich wünsche euch einen gesunden Jahresübergang. Kommt gut ins neue Jahr und freue mich darauf, euch dann in 2024 hier wieder begrüßen zu können. Bis dahin.